0: Le ministère d'Andrew Oumak, en collaboration avec Far FM, est heureux de vous présenter ses émissions « La vérité de l'Évangile » sur la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile ». Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de ma deuxième semaine à enseigner au travers du Livre romain, et c'est vraiment puissant. Ces vérités ont révolutionné ma vie, et pas seulement la mienne, mais quiconque reçoit une révélation de ce que Paul dit vraiment verra sa relation avec Dieu être totalement transformée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission qui ont une relation avec Dieu, vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu le salut et si vous mouriez, vous iriez au ciel et vous en êtes conscient. Mais vous savez aussi qu'il y a tellement plus. Vous savez que Dieu veut accomplir davantage de choses dans votre vie que ce que vous pouvez recevoir, mais vous ne savez tout simplement pas comment passer de l'endroit où vous êtes à l'endroit où, où vous devriez être. Et je vous le dis, la réponse se trouve ici. Romains chapitre 1, verset 16, « L'Évangile, la bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie, est la puissance de Dieu
1: pour le salut. » C'est
0: ce qui va libérer cette puissance. Si vous avez des difficultés à avancer, que vous savez que Dieu veut faire des choses plus grandes dans votre vie que ce que vous expérimentez présentement, vous avez besoin d'une révélation de l'Évangile, et c'est ce dont j'ai parlé pendant deux semaines. À nouveau, laissez-moi mentionner que j'ai ce livre, « La grâce, la puissance de l'Évangile ». J'ai aussi des CD, des DVD, un guide d'études, et je vous encourage vraiment à vous procurer ce matériel votre vie en serait transformée. Nous sommes maintenant dans Romains chapitre 4 et Paul vient de faire des déclarations radicales qui montrent que chacun d'entre nous avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Personne ne peut se tenir devant Dieu sur la base de sa propre bonté et sa propre sainteté. Peu importe si votre bonté est meilleure que la mienne, qui veut être le meilleur pécheur à aller en enfer? Nous avons tous péché et nous méritons d'aller en enfer, mais nous sommes gratuitement justifiés lorsque nous plaçons notre foi en ce que Jésus a fait pour nous et non dans nos performances. Puis, il utilise Abraham comme un exemple qu'il était loin d'être parfait, qu'il a fait beaucoup d'erreurs, mais Abraham a cru en Dieu, et sa foi lui fut comptée comme justice. Puis il prend l'exemple de David. Ce sont deux des personnages les plus importants de l'Ancien Testament. Ils étaient aussi de grands pécheurs. Ils ont échoué à maintes reprises. David a commis l'adultère et un meurtre dans le but de cacher sa faute. David n'était pas un homme parfait. Savez-vous que Saül... Le roi qui a précédé David a vécu une vie plus sainte en apparence. Il n'a pas commis l'adultère et n'a tué personne pour cacher son péché. D'une certaine manière, Saül était une personne plus sainte que David. Et pourtant, David avait la faveur de Dieu alors que Saül s'est vu retirer la faveur de Dieu
1: car ce n'était pas
0: basé sur les performances, mais sur la foi. Vous pouvez voir que David avait la foi en Dieu parce que lorsqu'il a été confronté à ses péchés, au lieu de promouvoir et de mettre en avant sa propre bonté, il s'est entièrement repenti, il s'est complètement humilié et s'en est remis totalement à la miséricorde de Dieu. Psaume chapitre 51 est une prière que David a faite après avoir péché avec Bathsheba. Et il dit à Dieu, « Si tu avais voulu des sacrifices, je te T'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Au oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. En d'autres mots, ce que tu veux, c'est un cœur repentant. Tu veux que je fasse demi-tour. Il s'est humilié, grâce à cela, Dieu a accepté qu'il revienne, l'a promu et l'a défendu contre ceux qui voulaient lui reprendre le royaume. Et ce n'est pas parce que David aurait tout bien fait, mais parce que David a cru en Dieu. C'est la foi qui a activé toutes ces choses. Donc, dans Romains chapitre 4, verset 9, « Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou bien est-il également pour les incirconcis ?» En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Avant d'aller plus loin dans le texte, laissez-moi préciser qu'aujourd'hui, la circoncision ou l'incirconcision n'est pas un problème pour la plupart des gens. Ce que l'on devrait dire, ou la manière dont cela s'applique à nous aujourd'hui serait de dire « Est-ce que ces choses arrivent seulement à ceux qui vivent saints, qui respectent les règles les réglementations Ou cela peut-il aussi arriver à des gens La grâce est-elle aussi étendue aux gens qui ne sont pas religieux, qui ne sont jamais allés à l'église et qui n'ont jamais payé leur dîme
1: » Voyez-vous,
0: voilà la manière dont nous devrions comprendre ce texte. Est-ce réservé aux gens qui vivent de manière pieuse ou est-ce aussi pour ceux qui ont péché et qui continuent de pécher Qui a accès à une relation avec Dieu il continue en disant « Quand donc a-t-elle été portée à son compte ?» en parlant de la foi d'Abraham qui lui a été comptée comme justice. C'est une citation de Genèse 15, 6. Comment a-t-il pu recevoir cela
1: Était-ce après
0: ou avant sa circoncision Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Voyons de quoi il est question. Genèse chapitre 15, pour les docteurs en mathématiques, Genèse 15 vient avant Genèse 17. Amen. Et c'est au chapitre 15 que Dieu a compté Abraham comme étant juste, alors que ce n'est qu'au chapitre 17 qu'il a eu Ismaël. Et ce n'est pas avant la fin du chapitre 17 ou le début du chapitre 18 que, Dieu a donné le signe de la circoncision. La chose à comprendre est qu'Abraham a été compté comme juste avant d'être circoncis. Pourtant, pour les Juifs de l'époque de Paul, si un homme n'était pas circoncis, alors vous ne pouviez pas avoir de relation avec Dieu. Ils n'avaient pas compris que la circoncision était le signe d'une alliance. Et sans entrer vraiment dans les détails, ça devrait être quelque chose de si évident que je ne sais pas pourquoi les gens passent à côté. Mais la circoncision est une chose vraiment privée. Amen. Ce n'est pas comme si on approchait les gens en disant Je suis circoncis, tu veux voir si je suis circoncis C'est quelque chose de privé et je pense que l'une des raisons pour laquelle c'était une chose aussi privée est que nous ne sommes pas censés nous en vanter et montrer à tout le monde notre circoncision. C'était entre la personne et Dieu, c'était un signe d'alliance jamais été censé être quelque chose dont on se vante,
1: dont on s'enorgueillit
0: et que l'on montre à d'autres personnes. C'est tellement évident, il vous faut le comprendre. Mais Abraham a été rendu juste aux yeux de Dieu bien avant de recevoir ce signe de l'Alliance, le scellé de la circoncision. Donc c'est là que Paul veut en venir. Si vous aviez à être circoncis, et encore une fois, ce cas particulier n'est pas un problème pour la plupart des gens aujourd'hui. Mais disons plutôt, si vous aviez à être saint, si vous aviez à respecter chaque règle avant que Dieu puisse vous accepter, alors Abraham n'aurait pas pu être accepté. Mais Abraham a été accepté et juste aux yeux de Dieu avant d'avoir reçu ce signe de l'Alliance.
1: Donc, la conclusion est évidente. Abraham a
0: été considéré comme juste avant d'avoir assouvi les demandes de la loi. David était juste devant Dieu, bien qu'il ait brisé la loi de manière radicale, il n'a pas offert de sacrifice et n'a pas payé pour ses péchés à la manière de l'Ancien Testament. Et vous savez, certains diraient aujourd'hui, « Eh bien, il aurait dû faire toutes ces choses. » Mais à nouveau, la loi n'était qu'une ombre des choses à venir. Elle nous a montré notre péché, et les sacrifices n'étaient également que des ombres, des images du temps où Jésus viendrait payer pour nos fautes. Jésus était l'agneau de Dieu, qui a ôté les péchés du monde, et la loi de l'Ancien Testament, avec ses sacrifices, était une image, ce n'était que des symboles, des images. David a vu au-delà du symbolique et est entré au cœur de la question. Il s'est humilié et s'est mis en règle avec Dieu, sans offrir tous les sacrifices requis. La raison pour laquelle Paul met ces choses en avant est pour montrer aux gens que même dans l'Ancien Testament, personne n'a eu une relation avec Dieu basée sur ses performances. Vous ne pouviez pas le mériter. Abraham ne l'a certainement pas mérité, il a été rendu juste devant Dieu avant de recevoir le signe de la circoncision. David ne l'a pas mérité, il a été rendu juste devant Dieu parce qu'il s'est humilié et a placé sa foi en Dieu, non parce qu'il a accompli tout ce qui lui était commandé. Donc il est dit au verset 12, « Abraham est devenu le père des circoncis, qui ne se contente pas d'être circoncis, mais qui marche aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham quand il était encore incirconcis. À nouveau, pour nous, la circoncision n'est pas un problème comme elle l'était à leur époque, mais la circoncision était le signe majeur de l'alliance que les hommes juifs devaient accomplir.
1: Et si vous n'étiez
0: pas circoncis, vous étiez rejeté, vous pouviez être mis à mort. C'était quelque chose de central.
1: Aujourd'hui, il y a
0: certaines dénominations où c'est le baptême d'eau. il y a d'autres dénominations où ce n'est pas seulement le baptême d'eau, mais le baptême d'eau au nom de Jésus. Et il y a d'autres groupes où il faut passer par tous ces rituels, célébrer telle ou telle fête, le carême et j'en passe, toutes ces choses auxquelles on s'accroche et à la place qui leur revient, certaines de ces choses sont valides. Mais il y a des gens qui dépassent le côté symbolique, l'obéissance, les vertus de l'obéissance, et qui deviennent rigides, légalistes. Il faut faire ces choses d'une certaine manière, et ils passent complètement à côté de la grâce de Dieu. Et juste ici, c'est ce dont il est question. Abraham est devenu le père, non seulement des circoncis, il s'agit des Juifs, mais aussi de ceux qui ne sont pas circoncis, mais qui ont la même foi qu'Abraham. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai passé ces versets, mais je vais vous les lire.
1: C'est vraiment super. Ce passage
0: est dans Romains, chapitre 2, 2 vers 25, au verset 25. « Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. » À nouveau, on pourrait dire aujourd'hui, « Votre bonne manière de vivre, votre vie sainte, le fait que vous fassiez ce qui est bien vous sert,
1: si vous
0: placez votre foi en Jésus et que vous voulez empêcher à Satan d'avoir une porte ouverte dans votre vie. Et si vous placez votre foi dans votre propre bonté, alors c'est même à votre désavantage. Votre foi n'est pas au bon endroit et le fait de placer votre foi dans votre propre justice sera un obstacle pour vous. Il continue en disant au verset 25, « Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresse tout en ayant la loi écrite et la circoncision puis, écoutez ceci, c'est très offensant. C'est très offensant pour les gens de son époque et c'est offensant pour les gens d'aujourd'hui, les gens religieux de notre époque. Le juif n'est pas celui qui en a l'apparence et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ce sont réellement des déclarations radicales. Vous savez quoi, je ne suis pas physiquement juif. Je ne suis pas juif de naissance, mais je suis juif par la nouvelle naissance. Je suis un vrai enfant de Dieu. Je suis de la foi d'Abraham. C'est la foi d'Abraham qui l'a rendu juste et non l'acte de circoncision. Ce n'était qu'un signe extérieur. C'est sa foi qui a fait de lui un vrai juif. Et par la suite, il est dit que ceux qui sont les vrais descendants d'Abraham sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, et je suis un vrai juif. Alors cela est offensant pour ceux qui sont juifs dans le naturel et qui regardent à leur nationalité afin de s'établir comme étant le peuple de Dieu. Mais la Bible enseigne que le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. C'est une question de cœur. Et je suis né de nouveau, mon cœur a été transformé et je suis un vrai descendant d'Abraham. Je suis un vrai juif. Et cela est offensant pour beaucoup de gens. Mais c'est ce que la Bible dit. Et je fais partie de l'Alliance. Et les promesses de Dieu sont aussi pour moi. Au verset 13, Romains, chapitre 4, verset 13. « En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi.
1: » Et si vous lisiez
0: Galates, chapitre 3, le chapitre parle d'Abraham et de sa descendance
1: au singulier, sans S. Il n'y en a qu'une. Ce n'est
0: pas au pluriel. Ce n'est pas une descendance physique, mais une seule descendance. Il ne s'agit que d'une personne. Et il me semble que c'est dans Galates chapitre 3 au verset 16 qu'il est dit que cette descendance est Christ. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, au singulier, une personne spécifique, Jésus, qui est un descendant d'Abraham. Et Jésus est devenu l'accomplissement de toutes ces promesses qui avaient été faites à Abraham. Et maintenant que je suis en Christ et que j'ai accepté Christ, « Je suis la descendance d'Abraham. Je suis l'accomplissement de ces choses. Je suis en Christ. Christ est la descendance. Je fais partie de lui et ses promesses sont maintenant miennes.
1: » À nouveau,
0: cela est extrêmement offensant pour les gens qui placent leur confiance dans les choses physiques, naturelles, que ce soit le fait d'être un descendant physique d'Abraham ou les gens qui pensent être saints, qui placent leur confiance dans leur propre bonté et pensent mériter quoi que ce soit. Lorsque vous commencez à dire que placer votre foi en Jésus Jésus fait de vous un héritier de cette alliance, c'est très offensant pour certains. Je vous garantis que les gens de l'époque de Paul étaient profondément offensés par ce qu'il disait, mais ils n'avaient pas honte de dire que ces choses sont vraies. Et il continue en disant au verset 14, « Car si l'on devient héritier par la loi, la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet.
1: » Rappelez-vous
0: que Genèse chapitre 15, verset 6, dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. La foi est ce qu'il a mis en règle devant Dieu. Et si c'est la loi, votre naissance physique, l'acte de la circoncision ou n'importe quel autre acte de sainteté, si c'est ce en quoi vous placez votre confiance pour être mis en règle avec Dieu, alors votre foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. C'est exactement comme cela que beaucoup de chrétiens vivent. Ils ont ces promesses que Dieu va les guérir, qu'il va les faire prospérer financièrement, qu'il va éloigner la tristesse de leur vie, qu'ils recevront la joie. Ils ont toutes ces promesses, mais elles n'ont aucun effet dans leur vie. Et vous savez pourquoi Parce qu'ils essaient d'obtenir ces promesses au travers de leur propre bonté. Ils placent leur foi dans ce qu'ils font au lieu de la placer dans ce que Jésus a fait. Ou une autre variation est de placer sa foi en ce que Jésus a fait, mais d'y ajouter aussi nos actions cela ne fonctionnera pas. C'est soit tout Jésus, soit tout vous, mais ce n'est pas une combinaison des deux.
1: Il vous faut placer
0: votre foi en ce que Jésus a fait. Si vous essayez d'obtenir les promesses au travers de vos œuvres, alors votre foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. Au verset 15, en fait, la loi produit la colère de Dieu. Puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. La loi produit la colère. Et vous savez, je ne suis pas contre la loi. Certains le penseront, mais au chapitre 6, nous en parlerons la semaine prochaine. L'apôtre Paul pose cette question. Dirons-nous donc que nous sommes contre la loi Devrions-nous simplement vivre dans le péché Certainement pas. Ce n'est pas ce qu'il disait et ce n'est pas ce que je dis. Je ne suis pas contre la loi. Je suis seulement contre le fait d'utiliser la loi pour essayer de se mettre en règle avec Dieu. Je suis contre le fait d'utiliser la loi dans le but d'obtenir la faveur de Dieu d'obtenir ses bénédictions, sa guérison, sa délivrance ou autre. Je suis contre cette utilisation de la loi parce que cela n'a jamais été le but de la loi. Le but de la loi n'a jamais été de vous mettre en règle avec Dieu, mais de vous condamner. Nous avons déjà utilisé certains de ces versets. Romains 3, 19 dit que la loi était donnée afin que toute bouche soit fermée. Pour rendre nulles toutes vos excuses et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu, elle vous a apporté la culpabilité. Il est dit au verset 20, « En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi » puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Donc la loi, selon ce passage, a fermé votre bouche, vous a enlevé toutes vos excuses, elle vous a rendu coupable, vous a donné la connaissance du péché. Et ce verset dans Romains chapitre 4, au verset 15, la loi produit la colère, elle libère la colère. Et vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56, la loi donne sa puissance au péché. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7, dit que la loi est le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres. Elle a donc apporté la mort, et au verset 9, il est dit que c'était un ministère de la condamnation. Alors que le Nouveau Testament, Romains chapitre 8, verset 1, dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourtant, la loi a amené la condamnation. La loi n'est pas pour nous qui sommes des croyants du Nouveau Testament. Pensez simplement à ce que je viens de dire. La loi a fermé votre bouche. Elle a ôté toutes vos excuses. Elle vous a rendu coupable. La loi vous a donné la connaissance du péché. Elle a produit la colère. Elle a donné sa puissance au péché. La loi tue et elle condamne. Comprenez-vous que la loi n'a pas été donnée pour produire du positif Alors, dans un sens, elle a produit quelque chose de positif, car ce qu'elle a fait, c'est de vous condamner de vous montrer votre péché, afin que vous arrêtiez de placer votre confiance en votre propre justice. Elle vous révèle que peu importe votre niveau de sainteté, vous n'êtes pas assez sain, et elle vous amène à la fin de vous-même, afin que vous vous en remettiez à Dieu. Dans ce sens, la loi était bonne, parce qu'elle vous a amené au bout de vous-même, mais elle n'a pas produit quoi que ce soit de bon. Tout ce qu'elle a fait, c'est de vous montrer votre péché, tout ce qu'elle pouvait faire, c'est de vous condamner. Et il est nécessaire d'arriver à comprendre que l'on ne peut pas se sauver soi-même afin d'arrêter de placer sa confiance en soi-même. Aussi longtemps que vous pensez pouvoir régler le problème par vos propres forces, vous ne vous tournerez pas vers Dieu. Laissez-moi vous demander, quand est-ce que la plupart d'entre vous vous êtes tournés vers Dieu Était-ce quand tout était parfait dans votre vie ou était-ce au moment où vous viviez une tragédie ou aviez des problèmes la vaste majorité des gens se tournent vers le Seigneur lorsqu'ils doivent faire face à la mort, à cause d'une maladie, lorsqu'ils passent par un divorce, vous avez essayé de faire les choses à votre manière, vous avez désobéi au commandement de Dieu, vous avez sombré dans l'alcool, la drogue, vous êtes enchaîné par la pornographie ou la convoitise, la plupart des gens viennent au Seigneur après avoir fait tout tout ce qui était à leur portée et que ça n'est pas suffit
1: Alors, ils crient à Dieu. Voilà quel
0: était le but de la loi, de vous emmener à cet état d'esprit encore plus rapidement, de vous condamner et de vous montrer que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, que vous avez besoin d'un sauveur. Et si vous utilisez la loi avec cet objectif, c'est super. C'est d'ailleurs exactement ce que dit Timothée, que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes. Qui est juste Une personne qui a placé sa foi en Jésus. La loi n'est pas pour vous une fois que vous venez à Jésus et que vous êtes né de nouveau. Vous n'êtes pas censé vivre sous la loi car elle vous condamne, elle vous montre votre péché, elle produit la colère, elle apporte la mort et la culpabilité. Vous n'êtes pas censé vivre sous la loi, mais il y a un but à la loi et c'est de vous amener à la fin de vous-même. Et la loi a toujours un objectif sous le Nouveau Testament, pour ceux qui ne sont pas encore en Christ. Elle sert à les amener à la fin d'eux-mêmes, afin qu'ils arrêtent de placer leur confiance en leur propre justice et de commencer à croire en la justice que leur apporte la vor.
1: C'est ce que tous
0: ces versets disent. La loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous. Ce passage dit que la raison pour laquelle Dieu a établi une relation avec Abraham basée sur la grâce est pour qu'elle soit disponible pour chacun. S'il est seul à pouvoir avoir une relation avec Dieu
1: sont ceux qui sont parfaits, alors premièrement,
0: personne ne pourrait y avoir accès. Mais imaginons que Dieu accepte d'avoir une relation seulement avec les meilleurs d'entre nous.
1: Vous savez, c'est comme
0: passer un examen et personne n'arrive à avoir la note maximale. Alors, ils assouplissent la notation, ils arrondissent les notes. Alors, même si vous n'avez pas eu un 20 sur 20, si vous êtes dans les premiers 10 alors vous obtiendrez la note maximale parce que vous étiez parmi les premiers. C'est très approximatif et Dieu n'arrondit pas les notes. Mais si Dieu le faisait et qu'il acceptait seulement les meilleurs, alors des multitudes de personnes seraient exclues. Le Seigneur n'a pas fait cela. Il a fait en sorte que nous soyons tous condamnés, nous sommes tous coupables devant Dieu, et puisque nous sommes tous dans le même bateau, alors la solution est la même pour tout le monde. Peu importe si vous êtes un pécheur religieux ou un pécheur païen, si vous êtes un bon pécheur ou un mauvais pécheur, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et Dieu l'a fait de cette manière, afin que la promesse du salut par grâce soit accessible à tous. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe ce que vous avez fait, vous avez le même accès à Dieu que moi. Au travers de votre foi en ce que Jésus a fait, vous pouvez le recevoir. Laissez-moi à nouveau mentionner cet ouvrage. Je vous encourage à vous le procurer, ainsi que les CD et les DVD, le guide d'études. N'hésitez pas aussi à nous appeler. Je sais que nombre d'entre vous comprenez le vrai évangile et il vous faut peut-être simplement quelqu'un pour vous aider et pour prier avec vous. Il y a un numéro qui s'affiche, alors s'il vous plaît, appelez-nous et ne vous contentez pas de commander le matériel, mais demandez à quelqu'un de prier avec vous. Gloire à Dieu, aujourd'hui, pourrait être le jour où vous recevez la grâce de Dieu. Merci d'avoir suivi cet épisode de La Vérité de l'Évangile du ministère d'Andrew O'Mac, réalisé en collaboration avec Phare FM. Retrouvez-nous sur www.awmi.fr pour découvrir nos séries d'enseignements ou pour nous contacter. À une prochaine fois pour grandir ensemble dans la connaissance de la grâce et de l'amour inconditionnel de Dieu.